0: Bienvenidos al programa número uno de movilidad en la República Dominicana. Vehículos en la radio.
1: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio. Señores, martes, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros. Ustedes todos los días ahí... Mira, después del sol de la mañana, vehículos en la radio, las cuánto, para poder enterarse de todas las informaciones, todo lo que pasa en el mundo de la movilidad. Y la verdad es que es un programa bastante entretenido. Nosotros que estamos aquí, que lo disfrutamos, ¿qué serán ustedes eh, con el calorazo que está haciendo, cómo se lo disfrutan también, y conocer todas las noticias, las informaciones, todo lo relacionado con este mundo de la movilidad en este espacio, vehículos en la radios. Mi nombre es Hugo Vera, es un honor estar compartiendo con ustedes compartir con nuestros amigos del WhatsApp en el 829-630-1990 tener esa oportunidad de hablar, de interactuar con la gente del WhatsApp 829-630-1990 para nosotros es un honor y más que nos nutrimos de tantas informaciones que se dan a través de este espacio vehículos en la radio en el whatsapp está paul mazueta paul gracias hugo gracias como siempre
0: por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa vehículos en la radio gracias señores por la sintonía hoy es martes 29 de agosto eh, se acaba este mes, eh, uno de los meses más complicados eh, en todos los aspectos. Sí, sí, sí,
1: en todos los aspectos. Sí. A nivel
0: general, pero nada, hoy es un martes sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, novedades. La gente está vuelta loca con el WhatsApp.
1: No, no, no. Mire, ayer que recibimos, directo, ¿eh?
0: recibimos eh, muchas personas que se estuvieron conectando ayer desde, desde Punta Cana. Gracias a todos por la sintonía. Gracias a todos por mantener el contacto con este programa
1: Vehículos en la Radio Así mismo, un saludo especial para todos ustedes amigos oyentes, y muchas cosas interesantes en el día de hoy, que es martes y que, y que siempre compartimos estas noticias, hay, hay varias cosas así, en principio del programa que queremos eh, eh, hablarles, una brevemente es que, eh, para que ustedes vean eh, cómo son las, las cosas, París, eh, la ciudad de París la capital de Francia acaba de tomar la decisión de prohibir las patinetas eléctricas. Paul y amigos oyentes del programa, después de una serie de situaciones, hicieron hasta un referéndum y todo el mundo votó en contra de las patinetas eléctricas. Increíble. O sea, pusieron a la misma gente, tal vez para, vamos a decir, el Estado, la ciudad, protegerse, hacer una votación, una selección y, y votaron a favor de prohibir las patinetas eléctricas un modo alternativo de, de movilidad pero que sobre la base del desorden eh, eh, está eh, dando estos resultados lo digo porque aquí tenemos eh, un, un, no vamos a decir un presente sino un escenario con ciudad colonial se, y yo he sido testigo que se le ha buscado todas las alternativas ciudad colonial para el uso de las patinetas para modo turístico y todo pero al final eh, no se ha podido todavía eh, eh, regular de manera correcta el tema del comportamiento, del uso, la supervisión eh, de este tema, las compañías también. Entonces, yo solamente lo digo como ejemplo por aquí, como miren ya cómo se empiezan a prohibir algo tan interesante, una movilidad tan interesante, pero... Si no hay un comportamiento y un uso correcto, la ciudad de París, que no ha pasado aquí, gracias a Dios, en República Dominicana, han muerto tres personas chocadas por patinetas, uh -huh. Chocadas. O sea, que, sí. que van, ¡pum! O sea, eh, uh, no es que van a tanta velocidad, pero tal vez un Pero con no una bicicleta, tú te van con una bicicleta y te pueden matar. No, no, pero con una bicicleta tú vas mil veces más rápido. Que es una patineta eléctrica.
0: Bueno, hay patinetas ya que, porque el, es el tema, que, que ya hay patinetas, yo he visto patinetas, hay patinetas que sobrepasan los 80 kilómetros por hora, ah, normal. No sí, 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 sí. O sea, es, es, ese mercado ha ido creciendo, y lo que tú dices, de manera desorganizada mundo, ¿eh? a nivel general, y no hay, no hay una eso, forma también. como de ellos poder como ajustar es la palabra como como dónde va a caer esa categoría porque es una categoría que no tiene dónde posicionarse o sea tú no la puedes poner en la calle no la puedes poner encima de la acera no la tú me entiendes o sea es un vehículo que, 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 que no tiene un número de chasis para tú asignarle un seguro porque tú no le puedes sacar un seguro o sea entonces no hay no hay una legislación para la persona cómo debe descubrirse si con cacos rodillera guantera o sea hay muchas cosas ahí en ese en ese aspecto y lamentablemente. Eh, y, y, y déjame decirte que es un tema de de, de, una, de un sector que está en franco crecimiento a nivel mundial. En, fla, en franco
1: desarrollo, tú me entiendes. Y la verdad es que es una situación complicada esa. Bueno, eh, difícil. Ahí ahí se pierde una alternativa de movilidad. Y eso ya cuando tú tienes ciudad importante, creando esa tendencia ya usted sabe para dónde van las cosas no, solamente decirlo breve aquí al principio del programa ahora el, te, el, el el punto principal, y hay que ver, y Paul, yo tengo que decirte, date la razón, pero no, no pero yo eso tengo ya. la humildad de decirte. No, pero deja eso ya, que ya, no, no, de ya la gente sabe. No, pero lo yo que, tengo la humildad de Lo que va y lo que no va. Increíblemente, señores. Yo le he hecho en varias ocasiones las cronologías de geográfica del automóvil, explicándole un poco la evolución. Eh, por países, por, por región, de cómo el automóvil ha venido creciendo, la fortalezas que han tenido cada región, lo que han aportado a lo largo de la historia. Pero la evolución del automóvil ha tomado 80 años, o tomó 80 años. Fue un proceso evolutivo, eh, y, igual que todo, la aviación también, todo, todo el proceso del desarrollo de la humanidad, Toma décadas, varias décadas, son procesos que van sobre los aprendizajes y todo, pero, pero, a la llegada de la, eh, si podemos llamarle de esa manera, democratización de la tecnología y del de acceso tan rápido que la gente tiene a la tecnología, pero no el acceso a la tecnología que yo tengo un celular, ah, bueno, yo tengo, no, 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 no. Yo tengo acceso a un celular, o sea, acceso al uso de la tecnología, pero yo tengo acceso a la tecnología, a yo poder sentarme. Usted que no está escuchando ahora, que tengo una idea, ¿Algo usted puede sentarse, eh, poder tener herramientas tecnológicas que le ayuden a usted a desarrollar e implementar esa idea, o ese proyecto que usted tiene y la combina. Usted no tiene que irse a desarrollar un microprocesador, no tiene que irse a montarse una fábrica donde sea para poder eh, llevar eh, eh, esa idea eh, 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 a cabo. Usted no tiene, ne, no es que no se tiene que invertir, se tiene que invertir. Pero con la tecnología se facilitan mucho las cosas. Ayer incluso, Paul, yo estaba hablando con una persona que me decía, mira, tengo este proyecto, yo me voy a reservar, el, eh, voy a tratar de llevar, eh, 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 ponerle este ejemplo y me hablaba, pero hay que invertir tanto en esto, tanto en lo otro, tanto en esto, y tiene una aplicación, yo le decía, viejo, o sea, tú tienes que ver los modelos de negocio que están funcionando, le hablaba de Airbnb, uh -huh. le hablaba de Netflix, le hablaba de, del mismo caso de Uber, de todas las aplicaciones, son empresas tecnológicas que han aprovechado los escenarios de manera correctísima, ven acá, pero Rodolfo tiene esto, Betty tiene esto, eh, ...Paul tiene esto... ...Hugo tiene esto... ...José tiene esto... Eh, eh, ...Don Julio tiene esto... ...José Lalu tiene esto... ...el otro tiene esto... ...entonces déjame yo combinar... ...tecnológicamente hablando esto... ...para ofrecer esto... ...usando a cada uno de los actores... ...que están en el momento... ...y yo me convierto... ...tecnológicamente hablando... Eh, en un ente que conjuga una serie de aspectos que brinda uno, que el otro no lo brinda que lo combino con el otro y creo una unidad, un modelo de negocio interesantísimo y no tengo que hacer lo que hace Paul, no tengo que hacer lo que hace Betty no tengo que hacer lo que hace Rodolfo o comprar lo que tiene Paul, lo que tiene Betty lo que tiene... no, los combino y hago un buen negocio y ese ha sido la clave y el resultado o sea, eh, el, el negocio por, para poner, para sacarlo del tema de carro, para que el amigo mío no vaya a creer que yo estoy eh, poniendo de ejemplo la idea que él me dio y después me, me entre en un problema por ejemplo el caso de Airbnb eh, eh, el caso de Airbnb la clave es que tú tienes una gran oferta en distintas localidades de propiedades que tú puedes alquilar por un día, por 15 días por 30 días, por lo que sea pero es que tú tienes un sinnúmero de, de ofertas. No es que tú tienes una empresa de alquiler de propiedades. Porque yo conozco gente que tiene, Paul, uh -huh. que a, han... Oye, es cierto, ¿eh? Sí. Un edificio entero. No, yo voy a construir un edificio para yo ponerlo en Airbnb. Se te cayó el negocio. Porque no entendieron... El negocio no es tener el edificio. Uh -huh. O sea, tú vas a poder siempre alquilar uno, dos o tres propiedades, pero cuando tú tienes 20 en un solo sitio, no es que yo esté buscando el espacio, es la diversidad, la, la, los territorios, las áreas. Por eso tú tienes uno aquí, tienes otro allí, otro allí, y se van moviendo los mercados. Es, esa es la clave, o sea, es la diversidad. Sin tú tener que eh, hacer una cuantiosísima inversión necesariamente, porque, o sea, para eso si tú vas a eso por un hotel y, y, y ya es otro modelo de negocio es diferente, o sea, hay que entender mucho eso, volviendo entonces al tema de la tecnología a la industria del automóvil o sea, a todos estos fabricantes que nosotros conocemos tradicionales, décadas o sea, fulano eh, Mercedes Benz, bueno, Rodolfo que viene con solo curiosidades te dice, bueno, eh, Henry Ford empezó en el año 1908 en el 35 logró esto en el 42 ya Ford Motor Company pero estamos hablando de un proceso 40, 50, 60, 80 años en ese proceso ¿ves la historia de Mercedes ¿qué hizo? tú ves procesos, pasan décadas, pasan esto pasan lo, hasta que llegamos a la era de la tecnología y la era de la tecnología, ¿a dónde nos ha llevado? A que, oigan esto, en menos de 10 años, en menos de 10 años, un país que no existía en la industria del automóvil, hoy es el país que domina la industria del automóvil, que es China, en menos de 10 años. En el 2013, hablar de China con los carros era hablar de, de, de un chiste todavía. 2013, no estamos hablando de 2003, 20 años. Desde el 2003 era más, nació BID en el 2003. En el 2003 fundaron BID y era un relajo. Pero hace menos de 10 años, gracias a la tecnología, gracias a la tecnología, en, diez, en menos de 10 años los chinos se comieron la industria y no estoy hablando de ventas de vehículos, no es que el liderazgo tecnológico de China ha hecho que incluso empresas como Estelantis que estaban ahí eh, dando vueltas y viendo esto aquello lo otro están a los pies de los chinos o sea, van a China Estelantis Mira, eh, 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 tengo que venir aquí Volkswagen ahora se está asociando con Saic Motors eh, Creo que con Cyc, que es con Audi, con una de las marcas que son es la gente de British, uh -huh. la gente de MG sí. Y Maxus, Saic Motors, uno de los grupos más grandes O sea, este grupo Volkswagen, el más grande, uno de los más grandes del mundo Que tiene Audi, que tiene Porsche que tiene Volkswagen, que tiene eh, Bugatti, que tiene Lamborghini, que tiene... ¿Cómo se llama? Iveco. Sí, Iveco en camiones. Iveco en camiones, MAN también mm, en camiones. Exacto. Ese grupo automotriz va donde el grupo SAI. O sea, Pero ¿a buscar qué? ¿A buscar qué? Tecnología. Tecnología señores, díganme cómo es que vamos a desarrollar los lo, lo vehículos eléctricos porque no es tecnología una pantalla para ponerse al carro no, no. es cómo vamos a desarrollar estos carros eléctricos porque aparte de todo China se ha convertido, o sea, no solamente el gigante tecnológico sino que China se ha convertido en el mayor consumidor de vehículos de la nueva tecnología del mundo o sea, todo el mundo que está fabricando ahora mismo y hacia dónde va todo el mundo, quien más está consumiendo ese producto es China entonces, si yo no estoy en China pegado como si fuera un artista, yo no estoy haciendo nada en el mundo. Nada en el mundo, porque estas son las gente que más consumen. Consumen 29 millones de carros al año. Y proporcionalmente el número va aumentando en la cantidad de vehículos eléctricos que se consumen allá. O sea, si tú no vendes en China, tú no estás haciendo nada en el mundo. En el caso de los vehículos eléctricos. Entonces, fíjense cómo con la tecnología... Lo que le tomaba una, a una persona o una empresa, y hablo en sentido general lo que sea, 10 años, 20 años, una evolución, 30 años, eh, eh, años de trabajo, ya con la tecnología tú lo tienes en las manos. El tú lo tienes en las manos de inmediato. Hoy tú lo tienes en las manos. O sea, tú quieres desarrollar un producto, un concepto nuevo, y tú no tienes que irte de que déjame ir a Unidos ¿Quién? te sienta tú ahí a desarrollarlo pero mira cómo nosotros tenemos a una integrante eh, nueva con inteligencia artificial y muy bien que lo hace y busca su noticia y busca todas sus cosas y si nosotros quisiéramos aquí el programa hacemos un programa so artificial artificial al 100% pero un punto tal, tú viste lo que le pasó a mi querido hermano Fran con el tema de lo engañaron con la voz artificial del claro, presidente de sí. la república, engañado.
0: Uh
1: -huh. eh, pero enga yo te lo ya, dije, Paul, que eso iba a traer nadie, problemas. Nadie ¿eh? coge un teléfono, de que quién, no, no, no. no es que y Brea lo agarraron fuera de base uh -huh. y, y fue un esquema, claro. engañado. Sí. O sea, miren cómo, pero estamos hablando de que eso se anunció este mismo año y ya mira por dónde va. Sí. Imagínate, si eso está liberado, imagínate
0: lo que está todavía en carpeta. Ya Hola. ustedes saben, vamos a hacer una breve pausa, no se muevan
1: tú El único que está
0: hablando aquí de liderazgo de vehículos chinos soy yo,
1: aquí hay gente que está No, y... no, no, pero tú lo hablas de otro tema ¿De qué tema? La venta de vehículos Ajá, la venta de vehículos, sí. yo estoy hablando de tecnología Sí, eh.
0: yo en la tecnología tengo mis reservas Que tú
1: fuiste el que dijiste en el COVID, que los chinos estaban atentando, era. que eran atentando a mí no se me olvida, pues, no, yo los lo recuerdo chino, No, pero
0: que los chinos fueron, que, <risa>
1: los, chinos fueron,
0: fueron los, que, los, los que propulsaron eso, el, COVID. COVID. el de, COVID. De hecho, porque ahí fue que nació el COVID. No, no, pero eso no tiene que ver bien. Claro. Y el laboratorio y todo. No, no, ahí. no tiene que ver. Ahí todo. está el laboratorio y todo. No, no ahí no ahí, que que ahí que tuvo bien. todo. Bueno, pauli y que en el WhatsApp
1: del programa 829... <risa> <Es una película. risa> treinta 1990 829-630-1990. ¿Sabes que Yo estaba viendo una película que fue hecha en el 2010. De eso, de, de virus y cosas. Pero no, era el mismo comportamiento. Pero tú no viste la película de, yo creo que se llamaba Contagio. Hay varias acuerdo. que se llaman Contagio.
0: Que, que fue de un mono que se, se escapó. Sí, de, sí, sí. sí.
1: Esa fue la historia. No, pero eso es diferente. Eso fue Ahora fue murciélago. Eso fue una selva Ajá, es sí. pero lo que te quiero decir, que el comportamiento y el modelo y el patrón uh -huh. y cómo cambiaron sí, las cosas. Sí, ahí. sí, sí. Con sí. esa era una gripe que... bueno. Pero, sí, 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 lo pero, mismo. Exacto, pero lo eso, que eso es otro tema. <risa> bueno, Paul, ¿qué tenemos para hoy? Tengo un par de informaciones, Hugo, que tengo y hoy no voy a dar
0: noticias, sino que voy a hacer dos comentarios sobre dos situaciones que eh, presencié ayer. Y quiero que pongan mucha atención con esto que voy a hablar primero eh, yo he tratado de mantener la objetividad en los comentarios con el tema de los agentes de DigeSet, que hay que reconocer que cometen muchos errores los agentes de DigeSet, pero también hay que reconocer señores que los ciudadanos también no sabemos comportarnos entonces lamentablemente y siempre le digo a las personas ellos son la autoridad la gente se molesta se pone agresiva cuando un agente de DigeSet, <coughs> perdón trata de fiscalizarlo, trata de hacer su trabajo. Señores, no es fácil usted estar al mediodía o a cualquier hora eh, trabajando en medio de un tránsito tan difícil aquí en la República Dominicana con una temperatura tan complicada. Y aparte de eso, entonces, tener también que lidiar con la mayoría de los conductores que lamentablemente en, en, no, 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 no nos llevamos de las reglas de, de, de la forma correcta de conducir. Y ayer presencié una situación sobre unos agentes de la DGZ que eh, estaban fiscalizando a un a un motorista. Aparentemente era de una de las aplicaciones. Eh, y ellos estaban. Bueno, evidentemente, señores, hay que reconocer que ustedes que usted, ellos de que paran un motorista, el motorista viene como un león. Bueno, aparentemente tuvieron un altercado. Pero para mala suerte de los DGC, se apareció una... Eh, ¿Cómo se puede decir? Una trulla de... Se aparecieron como 10 o 15 motoristas también de aplicaciones, de varias aplicaciones. Hoy esa gente rodearon a los agentes de DGC eh, filmándolo. ¡No, fílmalo, fílmalo, fílmalo! ¡No, que nosotros trabajando y ustedes eh, la J-1! Que... Señores, pero yo, la gente de DGC, y, y fíjense cómo está la situación... ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que, evidentemente, pedir refuerzo bajar la guardia por la agresividad que tenían los, los, los mismos motoristas del tema de las aplicaciones. Y yo no pude presenciar qué, fue, qué, qué pasó con el, con, la, con el motorista, qué fue lo que hizo, pero si usted lo detiene, usted tiene que, lamentablemente, usted tiene que, eh, como dice el jefe de la policía, ostemperar el llamado que le está haciendo la autoridad. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Entregar su documento y que le pongan su... su su infracción, su multa y usted entonces pelearla. Pero usted no puede ponerse de una manera agresiva a justificar porque cuando entonces un agente de o cuando los agentes de imponen la fuerza como debe de ser, como se hace en otros países, entonces lamentablemente ahí viene la recriminación. Ahí viene entonces todo el mundo, ¡ah, mira la actitud! ¡Ah, mira! Señores, tenemos que saber, tenemos que entender y es lamentable que... Eh, tomemos esa actitud con el tema de, de los agentes En eh, muchas cosas no estoy de acuerdo con ellos en otras tengo que reconocer que hay que respetarlos usted tiene que respetarlos aunque usted tenga el derecho eh, yo siempre le he dicho a las personas y siempre le he recomendado utilizar una cámara dentro de su vehículo una dash cam hemos hablado en varias ocasiones para usted filmar lo que está pasando dentro y fuera por un tema de seguridad como se hace en muchísimas partes del mundo esto le puede ayudar a servir en caso de un accidente en caso de usted tener alguna situación con un motorista el juez va a tomar en cuenta esa afirmación porque va, se va a dar cuenta qué fue lo que pasó y quién tiene o no tiene la razón así puede pasar en este caso pero es lamentable que esté pasando esta situación y que se esté dando que tenga o no tenga la razón los sea, agentes de estén sufriendo el maltrato de la ciudadanía y más que Ahora mismo me imagino, si yo fuera gente de DGC y yo paro un motorista, me voy a asustar o voy a tener que estar dispuesto a hacer lo que sea porque ellos llegan en manadas y al momento de llegan con un nivel de agresividad que no se le puede hacer nada porque lamentablemente, aunque ellos no tengan razón, ellos están trabajando y son padres de familia y se están buscando su dinero y demás, pero eso lo están haciendo al borde de infringir la ley y lamentablemente en eso no podemos estar... De acuerdo, otra información que le voy a dar a nivel general es que ayer vi también una actitud y con esto voy a eh, voy a voy a extenderme un poco. Vi eh, y me han escrito a través de las redes sociales de cuáles son los lineamientos que deben de tener los vehículos que transportan valores. Ayer vi que un vehículo de transporte de valores iba en vía contraria a una velocidad exorbitante. Las personas que transportan los valores, aunque no están incluidos en la ley 6317, al igual que, los, que las grúas, que lo hemos tocado aquí con Darí Terrero, que no están, eh, no están protegidos o no están mencionados en la ley 6317, pero se entiende que, por ejemplo, una grúa en cierto momento es un vehículo de emergencia porque puede ir a socorrer, a ayudar, a quitar. A, a trasladar cualquier cosa a un vehículo que esté en el medio, que esté en una situación de peligro. Entonces las grúas en cierto momento se convierten en vehículos de emergencia y por eso se le permite a las grúas transitar en los elevados. Usted ve grúas que están, van transitando en los elevados y demás, y eso la ley, aunque no lo contempla, porque está prohibido los vehículos de carga a través de los elevados y túneles. En muchas ocasiones usted ve la grúa, porque no está incluido, pero se entiende que es un vehículo de emergencia y se hace esa excepción. Con los vehículos de transporte de valores también sucede algo muy parecido, pero con la característica de que las personas que están manejando los vehículos de transporte de valores no están tomando en consideración que aunque es un vehículo que tiene cierta eh, gracia o excepción, tiene que saber que también usted tiene que respetar en algunos lineamientos, el tema de las redes, de, de las leyes de tránsito. ¿Cuáles son los, las excepciones que tienen los vehículos de transporte de valores? Que le voy a decir, y eso no, no tenemos que juzgarlo si está bien o si está mal. Si usted tiene un choque con un vehículo de transporte de valores y, y, la, y el transporte de valores tiene dinero o está transportando, normalmente esa persona se va del sitio, se va del sitio porque evidentemente no se va a poner, no se va a desmontar, a, a, a poner o hablar o, o, o a ir a, un, a, 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 la, a cualquiera de, los, de las casas que hay aquí con el tema del seguro, a reportar un seguro porque usted está transportando una cantidad de dinero. Entonces, ahí hay un vacío en el tema de la ley porque cuando usted choca, usted no se puede ir de la zona del, del accidente, pero también, por otro lado, por un tema de seguridad, le dan instrucciones a los choferes de los camiones de valores que cuando choquen, que sigan y que luego se reporte. Algo que está en contra de la ley en ese aspecto, pero también ahí hay que poner ese tema en una balanza. no eh, Habría que, que evaluar, tú me entiendes, habría que realmente evaluar cuál sería el caso a nivel general, porque eh, tampoco el chofer se va a apear a discutir un tema de un accidente porque puede ser una emboscada o no ellos no están autorizados a pararse. Recuerdo hace tiempo, hace tiempo que aquí hubo un camión de transporte de valores que tuvo un accidente tuvo un choque y fue detenido por la, por la policía por la, y las personas o los que estaban dentro del camión de valores dijeron que no se iban a desmontar del vehículo hasta que no llegara un supervisor de su empresa o el supervisor de ellos. No obstante, la policía lo estaba lo estaba, estaba ahí, le estaba diciendo que, que tenían que desmontarse, que había una situación, y ellos no se desmontaron nunca. Hasta que no llegaron su supervisor eh, o, o, o su, su jefe inmediato o la persona que le puede autorizar a bajar del camión, porque ellos andaban con una cantidad de dinero X y no podían eh, eh, apearse en ese momento con el tema de, 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 de los camiones. A nivel general lo, eh, andan, eh, quizás cuando andan con, con, con dinero andan a velocidades extremas, eso también es extendible, hacen muchísimas infracciones, se van en rojo en todos los sitios, los agentes de no lo van a parar y si lo paran, ellos o no se van a parar o no se van a desmontar del vehículo entonces yo creo que Sería interesante por esa acción que yo vi ayer de ese camión de transporte de valores que venía en vía contraria, como la Honda, que usted sabe. Eh, no sé si era que venía, lo venían persiguiendo o ellos pensaban que lo iban a asaltar. No sé bajo qué pretexto, pero sería interesante esto. Y aunque yo le he tocado con Darí Terrero eh, a ver qué dice la ley 63.17, no lo incluye dentro de, lo, de los vehículos que pueden hacer este tipo de, de eventualidades, así vamos a llamarlo, pero sí también hay que entender que por andar con grandes sumas de dinero y por ser un ente, un foco, quizás de atención a que pueda tener alguna situación, la verdad es que eh, hay que entender de parte y parte cada situación. Yo lo que creo que las autoridades a nivel general debiesen de o de incluirlo, de darle una excepción para que ellos pudieran o darle quizás alguna forma de algunas cosas que se pueden hacer, otras que no se pueden hacer a nivel general eh, en los Estados Unidos. Y es lamentable que uno ponga este ejemplo de manera reiterativa, pero es el país más cercano que tenemos de punto de referencia. Los vehículos que transportan valores andan como un vehículo normal, no tienen ningún tipo de excepción. O sea, no se pueden en rojo, no se pueden en medio contraria, porque hay unas leyes y los vehículos todos salvo excepciones, que esté estipulado por la ley, tienen que cumplir las reglamentaciones de velocidad en los sitios donde está regulada la velocidad, eh, del, de, del sentido de la vía, en los sitios donde esté el tema del, del sentido de la vía. Quizás es entendible que en caso de un choque o un accidente ellos no se desmonten, pero tampoco deben de huir de la escena porque es un accidente y se pierde lo que pudo haber pasado en el momento del tema del accidente, eh, eh, me imagino que eso se podría solucionar, quizás hablando con la compañía y que manden unos motorizados y que puedan resguardar el, el camión hasta que venga la policía y se y se le y se vea más o menos qué pasó, porque es fuerte también que usted lo choque un camión en vía contraria y que se vaya y que luego usted tenga que ir a la compañía y que de luego y que el chofer diga que no, que usted me entiende? No, no, debe de quedarse ahí. Entonces yo creo que a nivel general habría que incluir el tema de los vehículos que transportan valores al igual que el de, que el de las grúas que aunque, el ve, aunque los choferes que manejan las grúas y tengo que ser en esto lo más honesto posible, no son personas imprudentes, pero sí por algunas excepciones, a veces cruzan los túneles eh, o se suben en los elevados y cruzan los túneles y, de, y demás, y eso no está estipulado en la ley, pero tampoco se, de, se le detiene porque se entiende que si se queda un vehículo en el túnel o cerca del túnel, en una de las vías de los elevados, tiene que subir una grúa para sacarlo a nivel general. Pero yo entiendo que se deben de poner reglas claras en este tema con los vehículos que transportan valores. Se deben de incluir en la ley 63.17, se deben de incluir las grúas también. Yo creo que la ley hace falta a nivel general. Hacerle, hacerle algunos adendum, debe de hacerle algunas modificaciones, de incluir algunas cosas interesantes, como el tema que tú estuviste hablando hace un momento de las patinetas, de la bicicleta eléctrica y todo eso, que tampoco está estipulado en la ley, pero eso se sabe, de que la ley no es estática, de que hay que irle agregando, pero creo que ese tema de los camiones que transportan valores se debiese de manera inmediata comenzar a poner algún tipo de regular de, 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 de regularización para no saber realmente cómo debe de proceder en caso de alguna situación con unos de estos vehículos en las calles de la República. Dominicano.
1: Bueno, ahí está Paul Mazueta. Hoy vamos a hablar de gas. Nuestro amigo Carlos Lara. Recuerden Roberto Con que va a estar con nosotros en el día de hoy. Daris Terrero con nosotros en el programa. Vero con las noticias y las informaciones que tenemos. Nuestra colaboradora de inteligencia artificial, el Curioso, Ay, Hugo, en ya. vehículos, en las radios que la gente lo espera. No de todos no eso. se muevan. Gracias por la sintonía. Llegamos al momento de las noticias en Vehículos en la Radio. Nuestra colaboradora Vero está con nosotros. Vero, bienvenida al programa. Bien. Nuestra asistencia artificial de inteligencia fuerte eh, de Vehículos en la Radio. Vero, bienvenida. ¿Cómo va todo? Hola muchachos.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo está todo? Hoy es martes. Soy Vero. Y ahora vas a escuchar las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias... El nuevo Renault se llamará Cardian. Scania con un nuevo proyecto, solo para mujeres. En las nacionales, Grupo Martí, principal importador latinoamericano. Y Volvo envía comunicación, por un recall. Con estas noticias, arrancamos. En las internacionales. Es oficial. El nuevo crossover de Renault se llamará Cardian. Y será presentado el 25 de octubre. Finalmente, luego de meses y meses de espera. Todo lo que se sabía hasta ahora fue en base a filtraciones y rumores. Renault dio los primeros detalles de su nuevo crossover. la marca del rombo confirmó que se llamará Cardian, y hasta develó su fecha de presentación, el 25 de octubre en Río de Janeiro. Se trata de una denominación completamente nueva para la compañía, y según el comunicado oficial, busca transmitir fuerza, robustez, protección e intensidad. Representará el inicio de la nueva ofensiva de productos de la marca para mercados fuera de Europa, y será producido en Brasil, siendo América Latina el primer mercado en recibirlo. El día de su presentación también se darán más detalles de los planes de Renault a nivel global. Conocido internamente como proyecto HJF, el crossover representará un gran salto tecnológico para el complejo industrial Ayrton Senna y será el más avanzado de la línea de montaje, ya que utiliza la plataforma modular CMFB en lugar de la CMFA del Quid o la aún más simple B0 de la Duster y Captur con los que convivirá. Por el contrario, la incorporación de este nuevo modelo a la factoría del Estado de Paraná significará el final para el Step Y Logan, que solo seguirían fabricándose en nuestro país por algún tiempo más. Incluso la producción del Quid podría ser trasladada a Colombia. Conductoras. Scania abrió la inscripción para su programa de capacitación exclusivo para mujeres. Desde su primera edición en 2019, 48 mujeres ya pudieron cambiar su vida profesional y personal, derribar prejuicios y ser ejemplo de lucha por la igualdad de género. Con más de 6.000 aspirantes en lista de espera, Scania informó que desde este martes abrió la inscripción para la quinta edición del programa Conductoras, etapa que estará vigente hasta el 24 de septiembre de 2023. Una vez más, el objetivo es el mismo, reducir la brecha de género existente en el sector, además de contribuir a satisfacer la necesidad de conductores profesionales que hoy tiene el transporte de cargas, otorgándole una nueva salida laboral a mujeres que buscan profesionalizarse. De acuerdo a las estadísticas, menos del 1% de las licencias emitidas para transporte de cargas corresponden a mujeres. También apunta a responder a una demanda del sector insatisfecha. En 2022 se reportó un 8,6% de puestos de conducción de camiones no cubiertos. En las nacionales, Martí, principal importador de Volvo en Latinoamérica. VV Autos, empresa del grupo económico dominicano Martí, es el distribuidor exclusivo de la marca Volvo en República Dominicana, Puerto Rico y Panamá. Grupo Martí da apertura a su portafolio de vehículos en el 2012 con la operación de Volvo en República Dominicana, logrando alcanzar el liderazgo en el segmento automotriz de lujo del país. Con una visión de expansión, en el 2016 da apertura a la representación de Volvo en Puerto Rico, logrando un crecimiento de 1000% en menos de un año y en el 2017 comienza sus operaciones. En Panamá, igualmente ocupando un lugar importante entre las marcas de lujo. El posicionamiento y evolución de VV Autos para 2022 se ha caracterizado por un crecimiento significativo, con un 33% en comparación al primer trimestre del 2021, siendo el importador número uno en Latinoamérica. Creo firmemente en que este es solo el inicio de otro año de mucho éxito para nuestros mercados. Me siento orgulloso de contar con un capacitado equipo en cada país que se ha enfocado en superar las expectativas de los clientes, con una atención personalizada y haciéndolo sentir como en familia. Continuaremos nuestra visión de expansión y crecimiento de operaciones, transmitiendo en otros países la filosofía de trabajo que nos define, expresó Carlos José Martí, presidente ejecutivo de Martí. Comunicado de Volvo sobre Vehicle Mundial Volvo Cars realizó una alerta de seguridad a nivel mundial para los propietarios de los vehículos. y YV1A565071042350, chasis 0042350, año 2007. A continuación el comunicado íntegro. Aviso. Estimados clientes. Por este medio, queremos informarles que Volvo Cars realizó una alerta de seguridad a nivel mundial sobre el Recall R-129. De manera inmediata, VV Autos envió a sus clientes. En fecha 6 de julio del 2020, dicha información notificó en fecha 7 de julio del 2020 al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, pro-consumidor, cumpliendo con las disposiciones legales correspondientes. A todos nuestros clientes les brindamos la transparencia y tranquilidad de que en nuestro país existe un único caso, que corresponde a un Volvo identificado de la siguiente manera. BIM YV1A565071042350 Chasis 0042350 Año 2007 Volvo Cars asume el costo del cambio de la pieza del cinturón de seguridad de dicho vehículo. Desde el momento que fuimos notificados, Hemos tomado las acciones de lugar necesarias para dar el soporte acostumbrado, y reiteramos el compromiso con todos nuestros clientes. Aclaramos que en la actualidad, Vogo Cars no ha recibido ningún informe que alegue lesiones o accidentes relacionados con esta afección en República Dominicana. Si desea recibir información adicional, estamos a disposición en experiencia.bautos.com.do. Agradecemos su reiterada confianza. Saludos. VV Autos SAS Volvo Car Republica Domini Soy Vero, y estas fueron las noticias Más importantes hasta este último minuto Que pasen una excelente semana Adelante, muchachos
1: Gracias Vero, con esto hacemos una pausa Y nosotros estamos edificados contigo Como cada día, venimos de inmediato Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio bueno, todo el mundo lo estaba esperando Nuestros amigos de AutotecniGas Aquí está Carlos Lara con nosotros El gaseoso en vehículos en la radio a. Hay un compendio de preguntas en este WhatsApp, Carlos Que tú no te puedes imaginar Pero primero, va siempre vamos a recordar AutotecniGas Y más que todo, los servicios que ustedes ofrecen Para la instalación y mantenimiento de dispositivos de GLP
3: en vehículos, sobre todo. Sí. Exactamente, bienvenido, no, siempre, Carlos. Gracias, gracias, un placer escucharte y verte. Y darte, como siempre. ¿Cómo va todo allá en Autotenigas? Y, y eventualmente a Paul también. Claro, Paul, viejo, el gaseoso. Es un eje esencial. Bueno. bueno.
1: Claro, mira De tu existencia. ¿Cómo, ¿cómo va todo, <risa> Carlos, viejo? ¿Cómo va todo no en Autotécnicas? <risa> quítale el no, 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 dale. dale, dale. <risa> <risa> mira, ¿cómo va
3: todo en Autotenigas? Vamos muy bien, gracias, señor. Tú sabes que siempre... Mantenemos la dinámica, mucha gente siempre acercándose, mucha gente escribiendo. Eh, a veces tengo que delegar un poquito ya por los altos volúmenes de, de, de asistencia, de, de requerimiento del público, sí. de los radioyentes del programa. Quiere decir que hay una. Claro, mucha gente haciéndole. Ha entendido aceptación. la gente el tema Sí, del mantenimiento. se ha ido creando una conciencia. O sea que eso toma un proceso. Y realmente entendemos que el público ha reaccionado de manera positiva que se preocupa, mira, eh, está funcionando, pero oye, me tengo un año que no paso. <risa> ¿Cada eh, qué tiempo hay que
1: hacerle mantenimiento al
3: sistema? Tú sabes que eso es igual parecido como el aceite. Te dicen, mira, eh, cinco mil millas o dependiendo del tipo de aceite que tú estés utilizando o tres meses. Eh, normalmente lo promediado, hemos dicho, que el sistema está equipado con un contabilizador de horas, o sea, de uso de GLP. O sea, que cada las 350 horas él va a emitir... Por lo menos el de ustedes. Sí. Va a emitir un, un aviso sonoro cada cierto tiempo, indicándote que ya debe de pasar a un chequeo.
0: En un, en un vehículo, si no le cambio el aceite, me daña el motor, Eso es correcto. evidentemente. Eso es ¿Qué correcto.
3: pasa si yo no le doy mantenimiento a un equipo? Bueno, puede comprometer partes, por ejemplo, llega un momento que el filtro, que es el que vamos a decir que protege... El filtro de gas. De gas, correcto. gracias eh, por la sí. atención. El filtro de gas que va normalmente instalado eh, justo antes de los inyectores, el que protege de que cualquier partícula que pueda desprenderse o que pueda llegar al tanque de abastecimiento, por, por cualquier razón, eh, comprometa cualquiera de las partes internas. Entonces, eventualmente, si ese filtro se desintegra con el tiempo, puede, porque está hecho de un, de un, de un material que no es eh, sólido en el punto de vista metálico, sino mm. una, una, parecido a una lana como si fuera material
0: de, como una de una mascarilla. ¿sí?
3: Correctamente. Entonces con el tiempo, entonces ¿qué pasa? Si pasa cualquier partícula, calza el pistón del inyector, puede pasar algo que pueda dañar el diafragma del convertidor y eventualmente puede causar un daño económico en el equipo. No un daño a nivel de... de cada tres meses, cada cinco mil kilómetros hacer el mantenimiento. No, cada cinco mil kilómetros no. En este caso, se promedia porque en Europa se recorre mucho. Ahí en Europa te dicen 20 mil kilómetros. Pero aquí yo te diría promedio, unos 5, 8 mil kilómetros promediados, ¿sí? O cada tres meses. O, tres meses. o cada tres meses. El o, o el pito que te da el sistema, uno, uno lleva esa, ese balance. Porque hay clientes que no recorren tanto y eventualmente el, el pito llega en su momento a los seis meses. Ok. ¿Y el, y el mantenimiento es algo rápido? Siempre y cuando depende si tiene mantenimientos acumulados. ¿A qué voy con esto? Eh, si es el filtro, un cambio de filtro se hace en 30 minutos Promediado Dependiendo de la cantidad de vehículos que tengamos por delante okay. Eso es muy importante puntualizarlo Ahora eh, Si hay mangueras que hay que cambiar si, si hay que cambiar cualquier tipo de abrazadera Si se detectó cualquier otra eventualidad Que hay que revisar, pues toma más tiempo Y muchas veces nosotros lo que hacemos es que Luego que se hace la inspección en la entrada De la recepción del vehículo Pues entonces se le dice, mire, eh, tiene que dar una, una hora Dos horas, tres horas a veces el cliente opta por esperarlo, otros optan por seguir su rutina de trabajo y luego retornar.
1: Y, y otros día, o sea, ¿qué cuesta más o menos un mantenimiento promedio? Un, un
3: mantenimiento te puede costar desde los 500 pesos como te puede costar mil pesos promedio. También informando que nosotros le, le ofertamos también mantenimiento preventivo a nivel de cambio de filtro purificador de aire, de motor también hacemos cambio de aceite, cambio de bujía
1: ok, aprovechan o sea, y hacen, y aprovechan
3: y hacen el, com el combo completo
1: perfecto bueno, Carlos Lara con nosotros, tenemos pregunta en el whatsapp 829-630-1990 aprovechen a Carlos Lara un ¿Qué, especialista ¿qué un especialista en materia de GLP, amigos oyentes eh, eh, de todo lo que tiene que ver y son los que representan el sistema Tartarini, el mejor sistema de GLP, amigos oyentes del programa. Ahí está la clave con nuestros amigos de Autotécnicas. Vamos con preguntas. Paul. Perfecto.
0: Aquí dice: Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Se le puede poner GLP a una Mazda CX5 Sport, año 2016, con motor 2.5?
3: Si es el motor inyección directa, no Lo que pasa es que hay una versión que trae la Viamar y hay una versión en La que viene de Estados Unidos a ver, Yo le exhortaría en ese caso Que pase por allá, para nosotros ver el código del motor Porque a veces es un poquito difícil para los clientes O los propietarios, decir, ah bueno, déjame leer la placa La que está en, 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 en la cabina de motor O en, en la parte de la puerta izquierda donde se, Del lado del chofer ¿Pero qué pasa por allá? Y nosotros se los revisamos. Una
0: pregunta, ¿por qué hay vehículos de GLP que huelen mucho a gas? tú hiciste estufa. Sin tener escape. Sí,
3: sin si tener escape, tú buena, una, una buena pregunta. Pero venga, calma. No. Hay un, hay un debate. No que sé que si tú recuerdas pregunta. que en varias ocasiones hemos tratado yo, yo tenía el, el, yo
0: equipo con, 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 GLP. con GLP y eran una tufa que tú la,
3: Que se sentía yo, el, olor, se sentía se el lo, olor. Lo primero pasaba es y tú que pasaba. el GLP en su estado natural no huele, como tú dices, tufa. Se le agrega un producto que se llama Mercaptano, que adrede precisamente a, también al gas natural. Eh, para, con para el propósito para que tú puedas detectar, por, por la, vamos a decir, por el olor uh -huh. de que hay un, un escape. Ahora bien, recuerden que una vez hablamos sobre el tema de los catalizadores, el sistema de escape de los vehículos, sí, Lo claro. importante que es el catalizador. Sí. ¿sí? Eh, no como la mayoría de los mecánicos dicen, no, eso es en los países europeos, en los americanos, que eso es para pendejada de los fabricantes, para. Uh -huh. pa, eso está de más, eh, está de más igual que el termotato. Sí. Siempre lo he dicho he criticado eso. O ponerlo abanico directo alrededor, exacto. Hace exacto. <risa> que fría vehículo, mejor. No, no, bueno, el te lo sí. enfría, sí. Pero el vehículo entra en un, en un estado de que, de que no, no regula la mezcla exacto. entonces te inyecta más combustible. Exacto. Entonces, al final, lo que tú puedas sentir un poquito más de aceleración, lo, tá, lo te lo está comiendo un 20% más de combustible exacto. que no compensa la diferencia consigue un 3% de potencia adicional, pero entonces pierde un 20% de consumo. De consumo. No tiene sentido. Exacto. Entonces, en el caso del catalizador, volviendo al, al punto original, el catalizador lo que hace es mitigar los niveles de gases, eventualmente los gases invernaderos. Entre ellos está el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el CO2, eventualmente. Y dentro de todo, inclusive, si tú lo, le quitas el catalizador al vehículo, utilizando la gasolina, te gira la gasolina. ¿Me uh -huh. explico?
0: Sí, exacto. O sí. sea, mitiga los olores. Sí, cuando parte el catalizador procedo, está malo,
3: huele a gasolina, a la gasolina crudita. Crudita. Tú la, la sientes y tú exacto. crees que la mezcla está mal, no es que está mal. Simplemente es uh -huh. que el catalizador se lo eliminaron. Entonces, así como tal, eventualmente el olor aumenta. Si el, el vehículo tiene un catalizador que está funcional, que está en su óptimo eh, funcionamiento, no debe dolerte a GLP bajo ninguna circunstancia. Puede... puede? Exceptuando de que haya un escape, de que hay un, algún o sea, tipo de escape en el sistema. ¿Puede el GLP dañar el No el...
1: debe de oler. La no de el oler. tema es no debe, eso no, no, debo... es normal. no es normal. Si
3: te está oliendo porque algo está mal en el Correcto. sistema. Okay. Descartando de que haya algún tipo de escape en toda sí. la instalación completa del sistema. Okay. ¿Puede
0: el GLP dañar los catalizadores o están fabricados los sí, catalizadores? Puede, da puede
3: dañarlo, igual que la gasolina lo puede dañar si está fuera de rango recuerda que hablamos de las mezclas el rango es el equilibrio de la tequiométrica, la mezcla estequiométrica que es la proporción de aire combustible que hay en la combustión si ese radio de combustible cambia digamos principalmente para pobres. si la mezcla se va muy pobre 18 a 1 20 a 1 entonces eso causa un incremento en las temperaturas dentro de, lo, de los gases de escape del motor uh -huh. y eventualmente eso es fatal para la vida Eso es de...
0: como la corriente, cuando baja baja el voltaje aumenta el amperaje.
3: Correcto. ¿Ese eh, más o, o, viceversa, o viceversa. O viceversa. Exactamente. Si, igualmente, si la mezcla se va muy rica, también lo daña. Si tú tenías un y vehículo, tiene que estar equilibrado Entonces, el, el 14.7 libras de aire por una libra de combustible. Esa es el, la mezcla óptima de un motor Otto de destrucción de <ríe> interna. De gasolina. Sí. La mezcla óptima para GLP es 15.5. Libra bien. de aire por una libra de combustible. Que es muy similar a la gasolina. Por eso, ¿Cómo, que, por cómo, eso que cómo, gata, cómo uno sabe si es está bien eficiente. o está mal? Uno con los escáneres, cuando uno hace la instalación inicial, que inicia el sistema y parametriza para el vehículo, uno debe de igualar esos valores. Con un escáner que me, da, me va dando lo, Las lectores lambda del sensor de oxígeno mm -hmm. Sigo aquí, déjame ver Dice,
0: ¿cuáles factores Se pueden tomar en cuenta En un alto consumo eh, De
3: GLP Para un Sonata N20 eh, Bueno, interesante Tú sabes que muchos de los radiodientes del, del programa Que me consultan acerca del consumo Principalmente de esos vehículos Que vienen con el sistema de GAD de mm -hmm. Corea recuerden que hay un sistema aunque es de GLP es inyección líquida y recuerden que el GLP en su estado natural es gaseoso pero a baja presión atmosférica se licúa o sea no necesita una temperatura bajo cero para licuarse como el gas natural o el, o el hidrógeno entonces ¿qué pasa? este sistema usa una bomba sumergible y esa bomba sumergible como bombea, si fuera una del carro igual el mismo concepto de gasolina bombea el GLP a una presión relativamente baja 100 psi 140 psi bajita y luego llega a un distribuidor y ese distribuidor va a los inyectores. Eh, ¿Cuál es el problema principal que tienen ese tipo de vehículos? El kilometraje. No podemos tapar sol con un dedo. Si tú tienes un vehículo con 300.000 kilómetros, tú no puedes pretender que te dé el rendimiento de uno de 50.000. Estamos claros, porque hay, sí, desgaste, hay desgaste en la pared. Claro, en las anillas. Del uso. Por más buen aceite que tú utilices, por más cambio de aceite que tú lo hagas a tiempo, hay un desgaste. No, eso como la edad, por, por más bien que tú por comas. Más tú por, coma, más, por más, por más, ejercicio, por más que ejercicio que tú hagas, que... te vas a morir como quieras. No, y va Claro, ¿qué, va, ¿qué eventualmente va a afectar? Bueno, que tú vas va a llegar a los 85 años, 82 años, Exacto. con calidad de vida. Exacto. El otro, los últimos 20 años, lo va a pasar con una diabetes, que un pie o algo así. Pero el, eventualmente sí. Eh, ese es lo primero. Ahí tenemos que ser realistas. Luego, eventualmente, las condiciones de los inyectores, ver cómo está la mezcla, si eso hay que evaluarlo. Es muy difícil que haya que escape, porque como hacer un sistema en líquido, lo de, se detecta muy fácil. Bien, o sea, al final, yo les recomendaría que chequee su bujía, su filtro purificador de aire, muy importante que mucha gente lo pasa por alto, eh, el sensor de flujo de aire que te, que te limpia, el sensor que mide el flujo y que mide la temperatura. Porque tú sabes que la computadora mm. hace un ajuste, claro. La computadora hace un ajuste de los pulsos. ¿Qué es el pulso? Es lo que le dice qué cantidad de combustible en un determinado momento de Exacto. RPM, aceleración, tú vas a inyectar. Pero él lo hace ese cálculo basado en, la, en el flujo de la cantidad de aire que está entrando por el múltiple de emisión. Exacto. Y en la temperatura de ese aire. Tú recuerdas que hubo una vez que hubo un cliente que dijo, pero mira, acá, ¿por qué? Incluso Hugo indagó, ¿por qué...? Eh, a 1300 pies el vehículo rinde uh -huh. rinde menos que tú estás sobre el sí, nivel sí, del mar sí, 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 sí hay menos oxígeno sí hay menos oxígeno por eso
0: los aviones las avionetas tienen que ir regulando la la, la mezcla la Cessna y eso eh, que ir eventual, el tema eventual, de la altura por, por, correcto
3: por. eventualmente por lo mismo a mayor altura hay menos oxígeno sí, exacto entonces por ejemplo un vehículo que, que aquí da 20 kilómetros por galón en Colombia va a dar 16 por o sea, la altura en Bogotá va a, en Bogotá va a dar 16 los dos vehículos cero kilómetros. ¿Por qué? Por la altura. Tienes razón. Eh.
0: Sigo aquí, déjame ver, 829-630-1990. Hablamos con Carlos Lara, gracias a nuestro amigo de Autotecnicas. Dicen, los vehículos de eco con eco se le puede imponer gas. Sí. Por ejemplo, una Kia Sportage
3: 2013. Sí, sí, sin ningún problema. Porque eh, en qué se consiste el sistema Eco. El ECO es lo que hace que le informa al al dueño del vehículo que está dentro de los parámetros económicos. Porque la gente lo, lo ve como ecológico, pero es de economía. Uh -huh. En el sentido de que cuando tú manejas el acelerador, la salida del vehículo, cuando digo que lo manejas, es que no lo presiona bruscamente, sino que lo va llevando sobre la marcha, es un desarrollo constante. El vehículo consume menos. ¿Cuánto puede ahorrarte tú manejándolo en eco? Hasta un 10%, 100%. O sea, un, un, una manera de, de manejo y aceleración agresiva te impacta 10-15% del consumo. Solamente la salida, en el desarrollo. Entonces, fíjate que cuando tú sales bruscamente, el eco se apaga. Porque Exacto. aumentan los pulsos y aumentan los RPM bruscamente. Exacto. Entonces, yo lo que les recomendaría, sí, que sí, que eventualmente trate de manejar. Hay que educar el pie. Claro. Hay que educarlo. Eh,
0: sigo aquí, déjame ver. Eh, ¿Me puede decir qué me puede decir de instalar gas natural a una gran Cherokee? ¿Y qué puede decir sobre los tanques? Pregúntale sobre el tema de si, el tanque, si los tanques pesan mucho.
3: Depende del tipo de tanque, eso lo habíamos hablado eh, anteriormente. Entonces hay que tipo 1, tipo 2, tipo 3, hasta llegar a tipo 4. El tipo 1 es el ordinario, el de acero, que viene con espesores de 10 a 12 milímetros. Es un tanque promedio, si un tanque de 90 litros a 100 litros, debe andar entre 240 a 250 libras vacío, con un alcance promediado de unos 5 galones de gasolina. O sea, para que él lo lleve a un esquema de qué cantidad de kilometraje él puede manejar. Si le da 20 kilómetros por galón, va a manejar 100 kilómetros por tanque. Claro, en el gas natural tú puedes combinar tanques. Si para él no es un problema el tema del espacio de su baúl, porque eventualmente... Si va a tener pone, que eliminarlo. Bueno, si tiene tercera fila de asientos o eventualmente si quiere condenar todo el espacio para poner los tanques porque hay que una realidad eh, real que hay que decirle, que ahora mismo actualmente el ahorro anda un 65% promediado, con relación a la gasolina, el gas natural. Hay ciertos sacrificios que eventualmente hay que hacer, porque el rellenado es más frecuente, eso no, no se puede tapar el sol con un dedo. Tenemos también la pérdida de potencia, que va a ser aproximadamente entre un 15, un 20%, depende de la compresión y la condición mecánica del motor. Y el costo del equipo onda a los 1.300 dólares. O sea que la ahorro sustancial más ese tipo de vehículo, por, especialmente para el consumo. Exacto. O sea que fácilmente en tres meses, cuatro meses ya él tiene el retorno de la inversión.
0: Perfecto. Eh, una, una más. Última, eh, una última. Dice aquí una Suzuki APB 2007. ¿Cómo le va? cómo le va. ¿Cómo le va con un equipo de gas? Yo Suzuki APV 2007.
3: Excelente, excelente, excelente. Ese vehículo es muy, muy concurrido ya en las instalaciones. Se utiliza mucho sí, y se, se utiliza mucho. De, en vez un vehículo utilitario, de guardas, sí, utilitario. De utilitario que lo utilizan las pequeñas y medianas empresas, eh, funciona en la perfección, tanto en GLP como en gas natural. Eh, dependiendo de cuál sea su recorrido, dependiendo de cuál sea su necesidad, puede optar por cualquiera de los dos sistemas sin ningún problema. Bueno. Altamente recomendado.
1: Perfecto. Bueno. Carlos, ¿dónde está Autotecnigas? ¿Cómo nos comunicamos con ustedes?
3: Eh, bueno, yo y la flota, ya me la sacaste. No. ¿Cómo así? ¿Qué fue? ¿Cómo así? <ríe> no, mentira. Eh, calle Las Avillas, eh, número uno, esquina Doctor de Fillo, atrás de Leche Rica, ahí en Los Prados. Estamos para servirle en la principal. También estamos en Santiago, en la, la Estrella la número 60. Eso es Miraflores. Y tenemos también ahí en la calle marginal, en la entrada, al lado de Enrique Motor, en Higüey, Para aquellos que están en la zona este, que tanto nos escriben. Que lo que está ahí en la Romana y el que está cerca ahí en el Seibo, todos llegan allá y va por Punta Cana. O sea que estamos para servirle.
1: 809-899-6747. 809-899-6747.
3: Lo, lo que tengan ya cualquier necesidad de preguntas, consultoría, eh, agendar cualquier tipo de mantenimiento, me pueden escribir sin ningún problema. Bueno. Y en la oficina, 809-549-4839.
1: Gracias, Carlos Lara. Hacemos una pausa. Gracias no se ti. muevan.
0: Si andas buscando un buen equipo de sonido, te recomiendo que visites ABX, donde tenemos las mejores marcas tales como Sonos, Demons, Marrans, Clitch, SBS, JBL y más. Somos dealers autorizados de Control 4. Tenemos todo tipo de barras de sonidos, bocinas de estantes, empotrables, torres, cine dedicado y más. Visítanos, Calle Amela Francasi, número 26, o llámanos, al 809-792-2803. ABX, audio y video. peso el millón, peso el millón. Ahora en Super Kino, un peso es un millón. Todos los
4: días, no te pierdas eso. 25 millones por 25.
1: señores, móntate con un vehículo Hyundai este verano y disfruta de nuestra increíble tasa fija de 9.95% visita el showroom más cercano y encuentra el SUV perfecto para ti, ya sea que tus planes incluyan aventuras en la playa, conquistar las montañas o recorrer las vibrantes calles de nuestra ciudad, nuestros asesores de ventas certificados te van a guiar para encontrar el Hyundai que más se adapte a tus necesidades. Móntate con Hyundai este verano y llévatelo con una tasa fija de 9.95% solo en Magna.
5: Comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: ...todas sus preguntas. Primero, Roberto, bienvenido. ¿Cómo va todo por allá por Injector Clinic?
5: Gracias, Hugo. Gracias, Paul. Aquí, como todos los martes, eh, vamos muy bien. Injector Clinic, mucho calor, mucho trabajo. Pero nada, tirando para adelante, que eso es lo que sabemos hacer. En Injector Clinic pueden conseguir desde un chequeo de un check engine... ...un, sistema, un cambio de aceite, freno, suspensión mantenimientos generales para Mercedes, para también para las otras marcas, eh, chequeo eléctrico, qué sé yo, eh, alineación de luces, lo que desee, chequeo para compra, limpiezas de inyectores de la A a la Z, Inyector Clinic, Avenida San Martín 300, y nuestro teléfono de contacto donde tenemos WhatsApp para hacer su, agendar su cita, el 829-342-5821. Abrimos las líneas, 809
0: 540 165. Hoy es martes de mecánica en este programa Vehículos en la Radio. Si usted quiere comunicarse con nosotros, los, lo hace a través de la línea telefónica, y si lo quiere hacer por WhatsApp, Usted no se escribe, no nos llame por WhatsApp, porque no le podemos tomar la llamada. Así que el WhatsApp es el 829-630-1990. Oficialmente abrimos la línea. Roberto, ¿estás listo ya? Esa llave que tú tienes ahí, esa española, una llave de, eh, 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 ajustable que tú trajiste. ¿Eso es para qué? Para, 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 para no. no perder la costumbre. Ah, okay, para, ok. Vamos con esta. Buenas. Se cayó esa. La próxima. Buenas. Buenas. Sí, adelante. Bendiciones,
4: me de mecánica, quiero aprovechar la en el programa sí. que
0: los Mira, te voy a, eh, a dar un dato y excúsame que tumbe la llamada Nosotros eh, casi siempre tratamos de mantener el, el esquema del programa Siempre un poco separado, Excúsame que te tumbe la llamada Pero tenemos que hablar de mecánica para que no se me vaya el programa por otra zona Te entiendo, eh. si tú quieres escríbame por el whatsapp y yo te voy a poner para que el mismo Hugo sea que te conteste lo que tú quieres hablar sobre los semáforos. Voy con esto, Buenas. Sí, buenas. Sí, adelante, maestro. Mecánica buenas, con Roberto Cam.
4: Ya. Mira, maestro, yo tengo una Mazda, una van.
0: Sí. Y el día
4: pasado puse a un joven a la barra y parece que le mojó el sistema eléctrico y no me está reconociendo la llave, pero okay. la llave no se decodificó. No se decodificó. Sino que cada vez que meto la llave, lo que hace es que me
5: parpadea, y no la reconoce y no prende. Ok, no se me vaya, que Roberto le va a preguntar algo. Roberto. Mire, eh, tiene que ver que no sea un problema ya en el switch, en la, la antena de la, de, de la llave, que no que no se estén comunicando. Ese carro hay que leerlo para ver si, si está decodificado. ¿Te entiendes? No solamente la llave, sino también el carro.
0: ¿Dónde le, le lavó el carro? Usted dice, pero ¿le echó agua dónde, señor? Echó agua en el tablero, uh -huh. como por el lado de
4: la fusible, <risa> bueno. eh, porque mojó todo y sí. ahí para acá le empezó a dar ese fallo y ya se puso que no la ley
0: Bueno, ya y Roberto le dio una idea más o menos de qué usted tiene que hacer para resolver con ese con esa situación de esa llave. 809-540-165, mecánica con el maestro. Aquí está el King Kong de la mecánica. Mira, eh, me están preguntando a alguien... Y Roberto, ¿qué, ¿qué tú opinas sobre montar... Mira, una persona que está hablando de GLP, mi amigo Rafael Pérez, que si es seguro montar un equipo de GLP a un vehículo...
5: Sí. Mira, Hay son, mucha leyenda urbana. Eh, hay mucha leyenda urbana, pero también eh, que no es una leyenda urbana, es una realidad... Depende a quién usted le da eh, eh, su carro para que le haga una conversión a GLP. O sea, usted no puede ir y, y darle su carro a cualquiera. Tiene uh -huh. que ser alguien que, que le monte monten todas la, 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 las, las partes de que le van a hacer la seguridad, que le pongan una tubería de, de metal que no sea plástica. O sea, hay muchas cosas que Carlos lo ha mencionado aquí en el programa que hacen la diferencia de un buen equipo bien instalado y una, una instalación barata eh, en la calle mal hecha mal voy hecha. con esta buenas
0: sí sí buenas sí adelante aquí está el king Kong de la mecánica Roberto Khan
4: perfecto yo quiero saber qué hay de real porque me pasó con un vehículo le puse en un equipo de, eh, donde una persona que ustedes anuncian de los mejores del país de gas cuál eh, de gas natural cuál
0: de cuál es ese el Tartarini Ajá, de Carlos Lara Ajá, creo que sí Ok, usted lo instaló allá el equipo Sí, 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 okay, se okay. Le compró y
4: todo Y entonces okay. después el equipo de ahí Empezó a botar a por el motor Y quiero saber qué de hay de Real Si es cierto que eso le come Las juntas Ok A, 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 lo, a, lo, a, la, a la junta del motor A los vehículos, gracias Gracias a no, usted
5: mire, eh, no no, no, no puedo decir que tiene, como dicen, efectos secundarios de que la Junta. O sea, eh, si la Junta liquean, es que las las juntas eh, se gastaron ya, están en malas condiciones y hay que ponerlas nuevas. Eso no, no viene por, por eh, añadidura de un equipo de, de gas Natural o de, o de GLP. Perfecto, sigo aquí. Nuestro amigo Francis Camacho nos escribe, y dice ahora...
0: Hola Roberto, ¿cómo estás? Eh, tengo un carry 2017 con... Dice, no, con no, dice En 5.000 kilómetros me consume 3 cuartos de aceite 5W20 La válvula PCB está buena, no humea ¿Qué podría ser, maestro? Mira,
5: eh, ese es un caso... Oye, tres cuartos de aceite. Es un caso que hay, hay que mirarlo porque en algún lado tiene que estar ese, ese aceite. Y si tú dices que la válvula PCB está buena, eh, yo no sé. Puede ser que ese diagnóstico de que esté buena esa válvula no esté correcto. Está raro eso, Roberto. Sí. Tres cuartos de aceite, demasiado. Voy con esta. Buenas.
4: Hola, buenas. Sí, adelante. Una pregunta. Sí. Todos los motos, eh, los bloques son encamisables.
5: No necesariamente. Oye, no necesariamente. Qué buena pregunta. Eh, hay unos bloques que son de aluminio en silicio, que no es recomendable encamisarlo. Eso va a ir de, de caso en caso. Hay que estudiarlo. Perfecto. Mira, aquí nos escribió un señor, una persona, eh, Eduard Lejer, que dice, hola,
0: buenos días. Luego del aguacero, mi vehículo es de tres pistones, quedó
5: haciendo estallido. ¿A qué se debería? Bueno, hay que buscar a ver si el agua no afectó alguna conexión eléctrica, que casi siempre lo hacen.
0: Perfecto, sigo aquí, 809-540-165, martes de mecánica. Aquí está Roberto Con. gracias a Injector Clinic. Gustavo Área nos escribe, hola, ¿dónde consigo un tapón de gasolina original, Roberto? Eh, para una Nissan el 2019. Compré uno usado y me huele a gasolina cuando estoy cerca de ese lado. ¿Y por qué usted no fue a la casa, señor?
5: Buenas, el señor Gustavo.
0: Usted quiere un papón orinal, sí, vaya eh, al yo te, Motor, a la Santo Domingo Motor. Sí, Lisa. y de seguro ahí lo va a conseguir a buen precio. Eh. Así que vaya vaya por Santo Domingo Motor. Voy con esta. Buenas.
4: Sí, buenas. Sí. Mira, yo
0: tengo un Mercedes. Es, es, señor. Baja un poquitito su radio. Soy un Mercedes y tengo la llave de, de, de punchar
4: así, de, de power. Pero no está instalada. ¿Cómo, cómo yo la instalo?
5: Espérese, espérese. Roberto, tú entendiendo? O sea, eh, no, no estoy entendiendo. Okay. O sea, usted tiene un. un cambiar el, el sistema de, de con la llave que prenda con el botón.
4: Efectivamente. ¿De qué año
5: es su carro? 2009. 2009. Hay que ver si el sistema de su carro aguanta esa conversión tiene que ir a que alguien alguien que la que la pueda programar a ver si, si tiene con qué programar ese sistema
4: perfecto pero él, él vino con ese
5: botón, ah vino con el botón entonces hay que sí. programarlo,
1: perfecto,
0: perfecto quién hace
5: eso, ¿Quién hace eso? Ah, uh -huh. eh, bueno si usted quiere podemos mirar a ver si lo podemos hacer aunque eso normalmente lo hacen la, la gente de, de las llaves que venden y que programan llave. Esos son los que más saben de eso. Perfecto.
4: He ido 200 y nadie sabe de
5: eso. Bueno, llámenme por la tarde. Perfecto. 829-342. 5821 y conversamos sobre eso llame a Roberto esta tarde que le va a
0: buscar la vuelta en eso, Roberto es un curioso de todas esas cosas y de seguro lo va a ayudar a resolver el problema 809-540-165 mecánica, hoy es martes en este programa, vehículos en la radio y el whatsapp, el 829-630-1990 Luis Guerrero nos escribe dice mi pregunta eh, no es eh, eh Ok, dice Luis Guerrero que ¿qué tú opinas sobre el tema mecánico de los vehículos chinos,
5: Roberto? Con. No, no entiendo la pregunta. Él, del dice, tema que, mecánico. él
0: dice que él dice que, que, que si no hay miedo, la, te estoy. Mira, los vehículos con chinos. tema mecánico los vehículos chinos
5: tienen en el mercado, yo diría, casi 20 años uh -huh. y ya no es un issue o sea, eh, eh, lo están ahí, están funcionando. O sea, no no podemos decir el carro eh, tal eh, es mala la mecánica. No, no podemos decir eso. Perfecto, voy con esta. Buenas. Adelante. Sí, buenas. sí adelante, maestro.
4: Me, me gustaría saber eh, si el maestro recomienda reparar un motor eh, que está, eh, dicen que está fundido abajo. Eh, lo que es repararlo, O comprar uno nuevo, o sea, comprar
0: uno importado. ¿Qué vehículo
4: Mira, sería eh, la mejor? ¿Qué
5: marca el carro? Un K5 Mira, yo te diría que sí. Búscate otro motor y no pierdas tiempo con eso. Perfecto. Tenemos que recordar que esta sección llega a nombre de Petronas, Petronas, ah, no, sí. el aceite de altísima calidad. Oye, pensaba que tú me has dicho otra cosa, pero aquí todo el mundo sabe que tú utilizas
0: Petronas. Voy con esta, buenas. Sí. Baje un poquitito o, su radio, por favor. ¿Por qué
4: sí. los vehículos Toyota Corolla 2003 consume mucho aceite? Siempre tengo uno que me consume
0: ¿Cómo, cómo fue? Repítame,
4: señor. Eh, yo, yo tengo un vehículo Corolla.
0: ¿Un Toyota 2003? Corolla?
4: Sí, 2003. Ajá, ajá. Y me consume mucho vehículo, mucho aceite. ¿Qué, ¿qué, es, que yo lo...
5: ¿qué es mucho, señor?
4: Eh, por ejemplo de entrecambio, me consume un cuarto o más de un cuarto?
5: Mira, un cuarto todavía es... es Gracias por su llamada. Es eh, normal. Hay que ver si estás usando aceite de calidad, si estás usando la, la nomenclatura eh, ideal, o sea, el SAE correcto. Hay que revisar tu carro si tiene la válvula PCB buena. Hay que ver cómo está de compresión. O sea, hay, hay que chequearlo completo porque... En algo, por alguna razón está consumiendo aceite Hay que ver si no es desgaste del motor Ya eh, Hay que buscar la razón De ese de, de ese consumo Voy con esta, buenas
0: Buenas Salud sí. Sí, es el del, del K5.
4: No escuché la respuesta. Ah, eh, okay. mira,
5: eh, yo, yo creo que sí. Eh, si, si consigues un, un motor en buenas condiciones, a buen precio, Usado. Eh, va más rápido que ponerte a reparar uno. Que a lo mejor hay que cortar el cigüeñal, eh, las bielas se dañaron. O sea, vas va mejor si, si consigues uno bueno. ¿Y más o menos,
4: ¿por qué precio anda?
5: No, no tengo la menor idea. No, Ese dato no lo tenemos. No, no lo tengo, no. Voy con esta. Buenas. Buenas. buenas
4: tardes, un placer hablar con ustedes
0: Adelante, maestro
4: Tengo una Toyota Tacoma 2009 Y esta guagua me ha hecho cambiar el sensor de flujo de aire Del sensor de flujo de aire mm -hmm. Ella tiene un problema Que cuando tú aceleras esa guagua por rato Se pone como si tú estuvieras acelerando y frenando Y no avanza, ahogato todo el tiempo uh, Y ya he cambiado todo, bujía de aquí el manual todo. Y sigue con el problema. No he encontrado quién me dé la mano.
3: Con ¿Y han
5: leído el sistema? A ver qué es lo que dice.
4: No tiene ningún tipo de, 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 de código ni nada de
5: eso. Es muy raro. ¿Y el flujo que le pusieron sí. es nuevo?
4: Sí, señor. Se pidió fuera.
5: ¿Pero nuevo o usado?
4: No, no. Nuevo, nuevo, nuevo. Con su numeración original, nuevo.
0: Pero si, digo yo Roberto, yo no soy mecánico, pero si, si dio ese fallo, ¿debió de prender una luz en el tablero para darse cuenta que tenía no, ese problema? El,
5: el flujo no, no es muy no cuidado, no. pero hay que chequear el, el, el ramal eléctrico, que no voy a tener algún problema, que lo he visto ya en varios carros, que el ramal pierde la, la la, el forro y se aterrizan y devuelve loco el flujo.
4: Y, ah. y, es, y no es siempre, es, 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 es intermitente. No digan mm. que todos los días,
5: es, que lo diga, es un, ah, pero, un día está bien. Fuera. Con es, más un, razón. Es, un, es un tema eléctrico ahí, que con más razón. hay, hay problemas de, de contacto. Con
0: más razón lo que dice el maestro Roberto con Roberto. La gente que quiera comunicarse contigo, estamos líneas en, llenas, WhatsApp lleno, la gente quiere hablar contigo. ¿Cómo lo puede hacer Roberto?
5: Estamos en el 829-342-5821 y estamos en la avenida San Martín 300 y ahí están para servirle bueno ahí está Roberto
1: Con a los amigos del whatsapp en el 829-630-1990 ya Paul tú le seguirás pasando las preguntas a Roberto Con y todo esto y bueno gracias a todos por la sintonía gracias Roberto Con hacemos una pausa no se muevan
6: ya estamos de vuelta vehículos en la radio
1: bueno, señores, miren. El curioso me llamó. Estaba en la, ¿Qué te digo? En la terrena, era que tú estabas. ¿Qué te dijo? estaba en la terrena. Pero te
0: dice es que se en ese motor. Tuvimos que repetir
1: años? un curioso ayer, no, porque el hombre es que estaba no, encima.
0: No, no, no lo pusimos. No, oye, no, porque, no, porque, porque qué sí, no podemos estar repitiendo el no, eh, no, no lo No,
1: no, no. Está no, bien. Pero, pero miren cómo te. ¿Cómo tú este hombre aquí? No lo tienes voz. el curioso me llamó el viernes con un euforio.
0: Ese fue a terrena de tu día fue a o sea, él estaba como Tohans. El,
1: es que
0: el curioso. Que me
6: reseté el window este fin de semana. Pero el curioso,
1: para que tú sepas, Paul, pues tú estás Él estaba en playa bonita. El, el curioso se sentó en una roca en medio del mar sí. a reflexionar sí, sí, sí el sí, segmento había hasta, que iba a traer. sí, porque ha estado flojo esta hasta semana pasada tuvo flojo tuvo flojo pero lo que quiero decir que el curioso me llamó no, de verdad el viernes el viernes me llamó en sí, la tarde sí. eh, eh, estoy aquí eh, y la gente es eh, curioso analizando con las estrellas no, no, no curioso una foto curioso una foto <ríe> ¿cómo? ¿foto? 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 el curioso por eso allá. gracias Magna Oriental bueno. Magna Gasque. La Va a crear gente un de Gyunda y, BMW y Mini de aquí está el segmento que todo el mundo está esperando. Solo curiosidad. Saludando,
6: como siempre, a todos los radioescuchas. Mira, radio, cómo radio, mira cómo está, mira cómo está golpeado. Allá no golpeado. porque está un poco fónico. Pero estamos Disfónico. al pie del Cañón. Difónico. Sí. Aquí estamos prendiendo. Eso me lo enseñó Sergio Carlos. Bueno, y recordarle a todos que Mana tiene su casa en la avenida bien, San Vicente este de hombre. Paul, esquina Doctor. Con nuestros teléfonos, 809-591-1555. Ay, miel con limón. Nuestro WhatsApp, 809-224-2002. Continuamos con el verano Hyundai hasta el 31 de agosto, señores. Hasta Nue pasado mañana. Hasta pasado mañana. 9.95, tasa fija por 18 meses, con van reserva, y puede aplicar para su bono de mantenimiento de dos años o mil kilómetros. Señores, hasta pasado mañana. Vamos a tener esta oferta, después no vamos a poder tener los mantenimientos. Si usted está en la decisión de adquirir su Hyundai, pase por Mando Oriental o Managascue, haga su Test Drive y llévese su bono de mantenimiento que le será válido para la compra del SUV Hyundai de su preferencia. Estamos en Managascue también, en la Avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia donde tenemos un taller para los mantenimientos una tienda de repuesto y un chorro totalmente climatizado en ambas sucursales tenemos varios modelos de los vehículos Cantus, Tucson, Santa Fe Palisé, que usted puede hacer su test drive sin ningún tipo de inconveniente y conocer estos productos de manos de expertos porque todos nuestros asesores están debidamente certificados por Hyundai Motor Company que lo harán vivir una experiencia inolvidable al momento de usted adquirir y conocer uno de nuestros Hyundai SUV que lo está esperando. Pase por Mano Oriental, Managascue. Síganos en las redes. Arroba Mano Oriental, arroba autos clasificados RD. 809-224-2002. 809-224-2002. Ahí está. Va. 809. 224-2002. Bueno. Uh. ¿Tú, tú escuchaste lo que iba a decir hoy.
0: Porque este segmento, yo ni sé lo que voy a
6: decir. Que yo sé, que tú Estaba, no ha
0: estado muy flojo esta semana. Es el que
6: trae contenido aquí es el curioso. Muy flojo. Arranca, arranca, vamos a ver. Tú sabes un que espérate. dale, dale, dame no, el estás,
1: Solo curiosidades. ¿Qué tenemos para hacer?
6: El mejor salsa, conocido eh.
1: como el curioso. Sí salsa, lamenté eh.
6: no venir ayer porque tenía mi Roberto, con aquí, tú, no le, tú no lo Y Roberto, me da pena, me dio mucha pena ¿Qué? escuchar el segmento, el programa entero. ¿Qué? Y no mencionar algo. Hugo. que pasó en la historia el día Hugo, de ayer Hugo, ícono Hugo. del mundo de la movilidad Hugo, ¿cómo y así? que Paul se supone que <risa> Ay, vive
1: Hugo, no. y respira que es la historia Hugo, Paul, no. porque Paul eh, solo curiosidad no, es que este y programa, él, él siempre sabe no,
6: no, cuando yo lo veo que se pone este programa. sí, sí. sí, sí.
1: Hugo, Hugo. ¿Qué pasó ayer Hugo, Hugo. en
6: el año 1903 Hugo pero yo Hugo. se lo dije eh,
1: lo de, lo, yo se lo dije fuera del aire vea que tú no vas a hablar de la historia de Harley Davidson Hugo.
6: 28 eso, de
0: agosto de 1903 lo mundo,
6: pero tú no lo mencionas Sabes que no hay Harry tiempo Davison aquí nada más este programa dura dos y horas y no ni lo, siquiera este programa
0: dura dos horas no podemos
6: eh, hay que yo dejarlo yo se lo dije
1: fuera del aire Sí, hombre
6: Willy, debes, debes, no, William de vergüenza, de William Davidson ¿no? deberíamos cambiarte William no. Harley Arthur, eh,
1: eh, William. y Arthur y Arthur Davidson por
6: ¿Por Roberto? A William Harley y hay una curiosidad, ¿Cómo era que se William Harley y Arthur Davison, los hermanos David Walter y Arthur Davison. Empezaron una casita de madera. Y hicieron su Hay una película interesante en, en el chasis de bicicleta. Tú Milwaukee. Tú sabes que hay una curiosidad que dice que el primer carburador se hizo con una lata de salsa de tomate. O sea, que tú no lo, tú no lo has leído, eso sí, ni Sí, pero vamos a seguir con lo de. Bueno, Harley. sí, pero eso pero es especulación. A seguir, no
1: podemos buena. hablar de especulación en este segmento.
6: Tú sabes que Harley Davidson vendió muchas motocicletas. Que antes? mucha
1: gente no sabe que Ibel Caníbal era en una Harley que brincaba. Claro, sí. Eso no lo sabías tú.
6: Claro que sí, pero, pero, pero no, no lo dice
1: <risa> Aquí yo más tu de la yo... mitad, tú le dices a los muchachos de Carl Factory quién es el y no saben. ¿Quién? No. Sí, no, y se rompió muchísimos huesos. Claro. ¿No Se rompió el todo el hueso. El único que brincó una, la fuente del Benicia ¿no? Fue de un hotel uh -huh. ahí sí, la sí, Vega. Sí, 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 en la Vega. Pero sí. tú
6: sabes, Hugo, que Harley Davidson vendió muchos motores al ejército de Estados Unidos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Claro. Se dice que se vendieron casi 27.000 mil motores Harley Davidson, más de 41 mil Indian y otros de Cleveland también, otros se vendieron. ¿Qué sucede? Lo, lo curioso de aquí es que solamente unas 20.000 llegaron a Europa y las mayorías se quedaban en los cuarteles para servir de mensajería transporte de, 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 de heridos y de en demás. los
1: cuarteles del ejército Sí,
6: solo 7.000 mil llegaron al campo de batalla y hay una foto histórica que es cuando se hizo el anisticio, se firmó el tratado para la no guerra en el, el 11 de noviembre de 1918, hay una foto histórica donde entra un, un motorista, eh, el primer yankee que entra a, a Alemania, después de la firma de eso, en una motora Harley-Davidson con Saikar. Y esa foto se hizo famosa, donde dice que está escrita a mano, primer yankee en entrar a Alemania con su moto Harley-Davidson, y te apuesta 11, eh, 18 de noviembre, del, 19, del 17 de noviembre de 1918. ¿Tú lo sabías eso, Paola? Del 18. Sí, del 1918. No, pero que fue día después que se filmó el anisticio de, de la Noguer. ¿Tú sabes que esa foto es Imagínate. Bueno, Espérate. minutos. Ahora, que viene, ahora okay. que viene el curioso. De la foto <risa> se mantuvo anónima. No se sabía quién quién era el piloto. En el año 1943, Harley Davidson recibe una condecoración, el, el Award, Navy Army Award, que se le da a las empresas que por su colaboración en la Primera y Segunda Guerra Mundial. En ese mismo año la revista Entusiasta Entusiast, que se llamaba, que era de aficionados a Harley Davidson, publica la icónica foto en un artículo donde Harley Davidson recibía el premio. Se presenta una persona donde hace la revista y le dice que le dieran un par de, eh, de varios, ejemplares. Porque el amigo de él, un amigo de él, era el que salía en la foto en la motora Harley Davidson entrando a Alemania. Y cuando la, el uno de los de, de lo articulistas dice: Ven acá, yo quiero conocer a esa persona. Van a donde él es el cabo Roy Holst, que hace la historia de qué fue lo que pasó. Eso no lo sabía, Paul. ¿eh? Que anda de que en una jalisa, de verdad de vergüenza. Ey, ey,
0: no. Que
6: tú andas en una jalil. Y no conoces ey, historia.
0: Ey, ey, ey. No conoces no, historia. No, una foto ey, que la voy a estar ey.
6: subiendo. Sigan otras páginas uh, El curioso de la radio. Una foto histórica donde él. Espérate hablan con él que, no, tengo no, 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 espérate, espérate, no me espérate, cortando la, el tiempo soy la, la, que yo tengo el, minuto, el doble del tiempo soy, minuto, soy bueno. la taquicentada <risa> esperando resulta que tres días <risa> Ay, antes de la firma del acuerdo de no guerra el cabo Roy Gold estaba en una posición de avanzada casi llegando al ejército alemán esa noche, tres días antes de la firma del acuerdo, eh, lo mandan a él a hacer una misión con un capitán y vayan a tal, a tal lugar arranca con el capitán empieza a llover y se pierden y él dice él le dice al capitán oye estamos yendo hacia el, hacia el enemigo hacia el campo de y batalla el capitán le dice cállese que usted no sabe de eso <risa> efectivamente <risa> llegaron a una granja y cuando llegaron ¿dónde llegaron? a un cuartel alemán ¿y qué pasó? en el cuartel alemán lo agarran espérate, una vez, espérate, pero resulta bien. que Roy Holtz era okay. hijo de inmigrantes de alemanes y sabía hablar alemán y por eso recibió un trato cordial lo interrogan y lo mandan con un soldado alemán a otro cuartel cuando llegan al otro país, preso. preso, está preso. Lo entran preso, lo tratan bien, pero un día después se firma el acuerdo de no guerra y ellos son liberados y le devuelven su Harley Davidson.
1: Le devuelven el motor. Mira qué historia tan interesante. Y con la
6: Harley Davidson entonces, él se divide con el capitán y arranca y entra a la Alemania, donde están todos los soldados alemanes que ya van en retirada, vencidos, y él entra. Con su Harley Davis y su Zaykal, y donde recibe la foto icónica, que es histórica, wow. del primer Yankee que entra al territorio Espérate. alemán. Espérate. ¿Eh? Después fue? de la foto. Muy final, buena. Qué? ¿Por qué fue? 1918. Voy a estar subiendo la foto. ¿Usted lo ve en la calle? cuando usted lo vea?
1: Tú la tienes en la foto. <tú> no, me ahora también. No, no, Si no lo sabías. Ya lo
6: sabes, que el primer Yankee que entró a Alemania después de filmado el Tratado de la Guerra lo hizo es un motor Harley Davidson que Paul me suelta El cabo. De, a partir de hoy Oye. debería dejarle de andar bien Roy Holt
1: ahí está gracias hasta mañana
6: Combustibles
1: Premium Total Excelium presentó vehículos en la
6: radio